0: Hallo Daniel. Willst du gleich zu Beginn etwas von dir
1: erzählen? Okay, ja, gerne. Das ist mein Lieblingsthema sowieso nach der Firma. <lacht> ja, ich, ähm, ich bin Italienerin und äh, lebe in der Schweiz so schon seit zwölf Jahren in Zürich. Ich liebe es. Ich liebe Zürich. Ich finde, es bietet wirklich eine sehr hohe Lebensqualität. Ich habe in Italien Physik studiert und ich habe immer im medizinische Bereich gearbeitet. Und ähm, oft kennt man nicht die Rolle, die ich äh, übernommen habe in der Radiologie. Also man denkt, dass alle Physiker, die in einem Spital arbeiten, mit der Radioprotektion zu tun haben oder in einer Radioonkologie arbeiten. In meinem Fall war es anders. Ich habe immer Datenanalyse gemacht für Forschungszwecke. Und ähm, in diesem Bereich bin ich geblieben seit dem Diplom. Ich habe in Italien gearbeitet, dann in Deutschland habe ich äh, promoviert. Und in Zürich habe ich äh, äh, am Unispital angefangen zu arbeiten. Ich arbeite noch Teilzeit am Unispital. Und... Ähm, dieser akademische Wechsel hat mir dabei geholfen, unterschiedliche Situationen im Bereich von Datenanalysen und Radiologie besser zu verstehen. Und ähm, diese ganze Erfahrung zusammen mit der Gelegenheit, die richtigen Leute zu treffen, hat zu einem Spin-off vom Unispital geführt, das heißt B-Race. Und bei B-Race äh, entwickeln wir künstliche Intelligenz-Tools für die Früherkennung von Buskrebs.
0: Okay, ich frage dich, ob du etwas über dich erzählen kannst. das, heißt, das mache ich unglaublich gerne, noch lieber als die Firma, aber du warst unglaublich schnell bei der Firma.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist ein monothematischer <lacht> Bereich im Moment. Es absorbiert ganz viel Energie und Zeit und man rutscht sehr schnell dran aber vielleicht ja. soll ich sagen, dass ich auch zwei wunderschöne Töchter habe und äh, genau, wenn ich nicht über mich und die Firma rede, dann rede ich über meine Töchter
0: das hört sich aber gut an das ist wirklich toll und du hast dich auch schon sehr sympathisch gemacht, allein schon damit, wie du Zürich gelobt hast und die Schweiz gelobt hast wir lieben dich, ist alles klar
1: Okay, super, freue mich
0: Physikerin und AI und ja. Brustkrebs,
1: wie kommt Ja, Physik und äh, Radiologie ist der Schritt nicht so weit weg eigentlich, weil äh, die Radiologie ernährt sich äh, von Technik seit immer. Und ähm, deswegen gibt es äh, so dedizierte Bereiche in Physik und elektronische Ingenieurbereichen, die sehr nah an der Radiologie sind. Und so habe ich angefangen. Also meine Diplomarbeit war im Bereich äh, Magnetresonanztomographie. Das ist diese Großgeräte, der Tal Tal Talk macht und äh, die Röhre ja. und, hat. Ähm, und dort haben wir angefangen, oder war meine Aufgabe, die Datenanalyse durchzuführen. Was heißt das? Also die Idee war praktisch ein Mehrwert aus diese Daten zu erleiten mit statistischen Methoden und ähm, als ich angefangen habe, waren ich sage es immer die alte Zeiten der Datenanalyse in Radiologie, so wir haben gedacht... Jetzt, um welche Zeit war das? Vor 15 Jahren mhm. ja und äh, wir haben damals gedacht, okay, wir erstellen ein Modell. Dieses Modell beschreibt praktisch äh, die physiologischen Prozesse oder die pathologischen Prozesse. So also zum Beispiel will ich beschreiben, wie das Blut perfundiert in einem Organ, will ich schauen, wie sie sich ändert, wenn eine Pathologie gibt und so fort und so weiter. Und dann überlegst du dir oder zusammen mit Physiologen ein Modell und versuchst du aus der Daten und aus diesem Modell eine Vor Vorhersage zu formulieren, äh, die Elfen sollten, der einzelne Patient zu behandeln, besser zu behandeln, so die einzelne äh, Krankheit besser zu verstehen. Und ähm, das hat natürlich große Vorteile, sagen wir so, weil äh, wir können mit den Daten wirklich verstehen oder können wir jeden Aspekt von den Daten in Zusammenhang mit diesem Modell interpretieren. Es gibt aber eine, ähm, eine große Grenze an diese Ansatz. Wenn du mit Modellen arbeitest, gehst du weit weg von der Art, indem ein Mensch ein Bild betrachtet. Und in der Radiologie geht es um Bilder und diagnostische Bilder. Und die Menschen schauen die sind nicht quantitativ, also sie schauen die Bilder nicht durch Modelle, durch mathematische Modelle, sondern erkennen so Pattern in einem Bild. Und deswegen war die Technologie damals noch nicht so weit, dass man wirklich diese komplexen Muster erkennen könnte. Das, ist, das hat sich vor vier oder fünf Jahren geändert mit der Deep Learning, der Deep Learning insbesondere ist eine Methode, die uns erleichtert oder ermöglicht, komplexe Pattern in einem Bild zu erkennen. Es macht das mit Deep Learning Rules, mit anderen Regeln als die Menschen, aber die Performance, die wir erreichen können, die sind Performance, die wir zum ersten Mal mit der Performance von Experten, von Human Readers, sagen wir, können vergleichbar sind und teilweise sogar besser sind, als was ein Mensch in einem Bild erkennt.
0: Okay, spannend. Also ja, ihr, ihr hattet früher eigentlich versucht, aufgrund von Daten irgendwelche Modelle zu generieren, wo ihr glaubt, ja, wenn das und das miteinander... Übereinstimmt, dann könnte es jenes bedeuten und sein damit eigentlich regelmäßig an die Wand gefahren.
1: Ah, nicht immer. Also ich, ich würde sagen, die die zwei Approach, die sind nicht unbedingt eine gegen die andere. Die mhm. können sie sich ergänzen. Das Problem ist, dass eben wenn du diese Mod model-driven Data Analysis äh, durchführst in der Radiologie, dann äh, wirst du immer weit weiter weg von der Fähigkeit, ein Mensch das Bild äh, zu erkennen, zu interpretieren. Und was passiert in der Radiologie, und das ist äh, eine, äh, wie sagt man, eine Eigenschaft äh, von der Radiologie, ist, dass... Äh, der art in dem wir die krankheiten klassifizieren oder die die befunden die daten befunden die sind zentriert auf regeln die für die menschen bestimmt sind also zum beispiel äh, in der brustbegebung gibt es äh, so eine eigenschaft der patientinnen das heißt die brustdichte und das ist der, der das heißt, wie dicht ist der Brust von äh, äh, Dusengewebe? Und äh, diese Klassifizierung wird bei Menschen durch eine qualitative Skala geführt. Also ich kann äh, eine Dichte A, B, C oder D haben. Und ähm, wie diese Dichte äh, klassifiziert ist, ist fundiert auf meine Erfahrung als Radiologin oder als Reader, wie ich diese bestimmte neue Dichte oder neue äh, Data von einer Patientin in eine von diesen vier Kategorien reinschreibe. Und äh, wenn du durch Modelle gehst und du sagst, okay, ich will äh, als Alternative eine quantitative Dichte zum Beispiel vorstellen und ich sage, du sagst nicht die Dichte A, B, C oder D, aber du sagst die Dichte 25%, 50%, 75%, 100%, dann hast du eine andere Bedeutung reingebracht in die Klassifizierung. So, du benutzt eine Klassifizierung, die eigentlich nicht für die Menschen gemacht hast weil die Menschen nicht in der Lage sind, visuell diese Quantifizierung zu erreichen. Und das ist nur ein Beispiel, aber eigentlich die Radiologie funktioniert mit Richtlinien und diese Richtlinien sind kalibriert auf die Fähigkeiten der Menschen, diese Bilder zu interpretieren.
0: Und dann habt ihr Deep Learning integt?
1: Genau, Deep Learning hat sich ja äh, relativ schnell ähm, schon vor vier fünf Jahren ähm, als äh, eine attraktive Möglichkeit in der Radiologie, äh, wie sagt man, positioniert. Und das heißt,
0: bei, der, bei Deep Learning nutzt ihr quasi Bilder als Vorgaben, ja. die der Computer dann analysiert, versucht eigene Muster zu erkennen, um dann quasi wieder Mensch zu sagen, das könnte problematisch sein, das könnte unproblematisch sein.
1: Genau, was wir benutzen, sind Methode der Supervised Learning. Das heißt, dass wir Tausende von Bilder von einer Kategorie mit, zu füttern. Wir füttern diese Algorithmen mit Tausenden von Beispielen von einer Kategorie. Diese Algorithmen entwickeln ein Gesetz, so eine Regel, und erkennen die Charakteristiken, also wie sagt man, die Eigenschaften der Bilder, die in eine Kategorie gehören. Und wenn ein neues Bild kommt, dann checken sie, welche Eigenschaften dieses diese neue Bild hat und sagen, okay, es sieht sehr ähnlich aus wie die Kategorie Bus dichte A, Pustichte B oder Brüßdichte D zum Beispiel. Und so erfolgt eine Klassifizierung, die aber die gleiche Kalibrierung haben kann wie die Klassifizierung von einem Mensch. Das heißt dass die Integration in die klinische Routinen viel einfacher ist als die Integration, die wir erhoffen können mit einem Model-Driven-Approach. Uh,
0: also anstatt 25, 50 und 75 Prozent hat, haben quasi Experten im Vorfeld gesagt, schau, das ist weniger dicht und haben quasi Bilder in diesem Stapel abgelegt, dann das ist etwas dichter, eben den mittleren Stapel und das ist schon ui das ist schon sehr dicht in den dritten Stapel und so hat dann quasi der Computer das nachvollzogen
1: genau genau so ist passiert und ähm, hier ist der wie sagt man der Challenge und äh, ähm, die Attraktivität auch von diese von diesem Bereich äh, ein Mensch oder ein Experte äh, wir zu zwingen, sagen wir so, diese Bilder in die richtige Stapel zu legen, ist ja. etwas, das extrem teuer ist, ist sehr schwierig zu finden. Du brauchst einen Experten, der deine Daten in die richtige Stapel legt. Das ist die Data Annotation, ist ein großes äh, Problem in der Medizin, weil eben dieses Wissen ist nicht in jedem Menschenkopf. Dieses mhm. Wissen ist nur in den Köpfen von diesen Experten, die jahrelange eine Ausbildung durchgeführt haben, damit sie zu dieser Expertise kommen könnten
0: jetzt wenn, wenn diese experten habt ihr hatte also nicht schon vorhandenes material sondern ihr musste selber zuerst richtig annotieren also das heißt eben ins richtige kästchen legen das war euer job
1: äh, nicht immer also man muss sagen in der radiologie äh, gibt es viele daten also die, die radiologie ist sicher eine dokumentationsfach in medizin aber diese Daten sind irgendwo in unterschiedlichen Systemen gespeichert. Und schon diese Daten zu extrahieren, angenommen man hat alle Hausaufgaben gemacht und man hat ein Agreement mit der Krankenhaus und der Krankenhaus hat die Daten richtig abgesprochen mit der Patienten. Dann angenommen, du hast alle diese Hausaufgaben richtig gemacht und du hast Zugang zu den Bildern wenn du, so wie in der Falle von B-Race, hast auch Zugang zu den anonymisierten medizinischen Report, dann kannst du eine semiautomatische automatische Annotierung durchführen. Und das hatte der große Vorteil, dass es viel weniger kostet, die Daten zu annotieren. Und es ist auch viel genauer, weil ein Medizinbericht, in einem Krankenhaus wie das Unispital zum Beispiel ist ein Bericht, dass man äh, doppelt geprüft hatte, würde immer von zwei Experten oder von zwei Ärzte geprüft.
0: Das fühlt sich noch fast schon nach einer Traumsituation an, weil die meisten AI-Projekte oder KI-Projekte, da holt man sich mal die Daten und dann stellt man fest, die sind alle ganz katastrophal gelabelt und orientiert ja. und kann man überhaupt nicht brauchen und es fängt von vorne an. Ihr hattet eigentlich schon eine gute Situation, weil man schon pflichtbewusst über eine doppelte Überprüfung das gemacht hat.
1: Genau, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ein großer Asset von unserer Firma. Mhm.
0: Das ist sensationell. Und dann habt ihr diese, diese AI trainiert. Ähm, wie viel Bildmaterial
1: braucht man da? Ja, also das ist wirklich eine große wichtige Frage, weil äh, jedes Mal, dass wir unser Produkt präsentieren, dann die erste Frage ist, äh, wie viele Daten habt ihr trainiert? Äh, die zweite Frage ist, wie viele Layers? Das macht immer meine CTO verrückt. Aber anyway, ähm, also ich denke, es ist nicht die Menge der Daten, die äh, kritisch ist, sondern die Qualität der Daten. Also es gibt diese gute äh, Redewendung Garbage in, Garbage out. Also wenn du die Algorithmen mit nicht genauer annotierten Daten fütterst, dann kriegst du auch keine vernünftige Aussage. Und ähm, je nach Situation musst du natürlich... Ähm, Schauen, dass du ein balanciertes Dataset hast, dass du für jede Stapel gleich viele Bilder hast, die dir so die Aussage robust machen. Und wir reden von der großen Ordnung von Tausenden von Bildern. Also, wir sind in der großen Ordnung von 20.000 Bilder zumindest pro Stapel, pro Kategorie.
0: Pro Stapel, pro Kategorie. Wie viele Kategorien habt ihr etwa?
1: Es kommt darauf an, welche äh, Klassifizierung wir durchführen wollen. So, wir sind im Bereich, äh, sind wir erst jetzt in den Bereichen von der Mammographie und in der Mammographie gibt es viele Arten von Klassifizierungen, die du die du durchführen muss als Radiologen oder Experten. Also die erste ist die Bildqualität zum Beispiel, ob das die Mammografie richtig aufgenommen worden ist, ob der Brust richtig positioniert worden ist im, im, in der Mammographiegeräte. Und dort hast du eine Liste von Kriterien, die Qualitätskriterien, die erfüllt werden mussten und die können eine zwei Klassenkriterien sein. So, der Muskel ist da, ja oder nein. Oder die können zum Beispiel drei Klassen haben. Ist da, ist zum Teil da und ist gar nicht da, zum Beispiel. Und äh, wenn du dann in Richtung die Läsionen gehst, so Tumorenerkennung äh, äh, machst, dann äh, machen, folgen wir die Klassifizierung nach der BIRAT-Katalog. Das ist ein Katalog, das die Radiologen äh, folgen für die ähm, Klassifizierung von Brustläsionen. Das ist uh, das wurde von der American College of Radiology publiziert und da hast du sechs Kategorien. Okay,
0: und erhebliches Datenmaterial, das sie da verwendet.
1: Ja, absolut.
0: Und jetzt habt ihr diese Maschinen trainiert. Ganz kurze Frage, TensorFlow oder...
1: Eigen, TensorFlow? Das, TensorFlow, ja genau. Also ihr habt
0: entsprechend die Google-Technologie genommen, angewendet. <lacht> genau. Kann man übrigens auch mit TensorFlow kann man eigentlich weiß also Google AI kann man die relativ simpel und mal ausprobieren. Ja. Äh, und es gibt auch eine, es gibt auch eine Webseite, die können wir gerne verlinken, wo man mal so eine so Deep Learning sich angucken kann, wie das funktioniert, so ganz äh, einfach. Ah,
1: cool. Also müssen wir schauen. Ja.
0: Äh, dann habt ihr das trainiert und und die Resultate. Äh, wie schnell habt ihr gemerkt, ob ihr auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen Weg seid?
1: Uh, ähm, ehrlich, relativ schnell. Also wir haben mit der einfachen Aufgabe angefangen, weil ähm, eben unsere Approach oder unsere, ja, würde ich sagen, Approach ist, ähm, Du hast eine komplexe Aufgabe in der Medizin, du musst eine, eine Diagnose erstellen und du kannst diese komplexe Aufgabe mit der typischen Methoden von Problem Solving in Engineering äh, angehen. Dann ja. nimmst du diese komplexe Problem, bildest du dann vereinfachte Task aus dieser äh, komplexen Problem und für jede Task dann trainierst du ein KI-Modell. Was ist die Vorteile ist natürlich, dass du damit eine sehr hohe Genauigkeit erreichen kannst, weil dein Algorithmus nur ein Task erfüllen muss. Der Nachteil ist natürlich, dass du in die Data Annotation eine enorme Leistung erreichen musst und das war in unserem Fall möglich, nur weil wir eben diese Möglichkeit hatten, diese semi-automatische Annotierung durchzuführen. Ich muss sagen, dass jedes Bild, das wir verwenden, die würde zumindest 15 Mal annotiert für unterschiedliche Eigenschaften. So, Wir annotieren ein Bild nach äh, Qualität, nach Dichte, nach äh, ähm, äh, Birats äh, und und deswegen ist eine iterative Arbeit. Also bei jeder Anzahl von neuen Bildern, die annotiert sind und die reinkommen, wird natürlich das System besser. Ja.
0: Sehr spannend. Jetzt habt ihr fest, relativ früh festgestellt, du, das funktioniert. Dann habt ihr das den Ärzten gezeigt und Ärztinnen, und die okay. natürlich voll Begeisterung, ja, endlich
1: macht <lacht> jemand meinen Job.
0: Oder war das ganz anders?
1: Nein, doch, die Radiologen sind wirklich technologieaffin. Die Radiologen mögen es, wenn, wenn die Technologie, wenn die Innovationen mit reinkommen. Und ich muss sagen, sie, sind auch, sie haben auch nicht... Äh, sie haben eine gesunde Erwartung, was auf sie kommt. Also sie wissen, dass sie oft mit... Methode arbeiten, die eine gewisse Sensitivity, Sensibility haben. Sie erwarten nie ein, ein Wunder. Und in der Fall von KI, es ist äh, schön zu sehen, dass man sie auch sogar überraschen kann. Und äh, sie haben keine Angst, dass, äh, dass die Digital Doktor sie ersetzen wird. Aber sie, es ist ihnen bewusst, dass die, die Arbeitsplätze sich verändern werden. Und sie wollen dabei sein. Und das ist ein, ein großer Vorteil. also Die Radiologie ist sicher ein Bereich, der schon äh, educated ist für die Innovation. Also es ist ein guter Bereich, um reinzukommen.
0: Wow, das ist super. Und, und wenn, wenn wir jetzt sagen, es ist ein gutes Resultat, wie viel oder welche Arbeit kann eure Software jetzt den Radiologen und Radiologinnen abnehmen?
1: Also in diesem Moment, wir haben schon ähm, Softwarelösungen auf dem Markt, die müssen sie zertifiziert sein, weil die sind Medizinprodukte, die werden für klinische Tasks angewendet und deswegen müssen sie zertifizierte sein. Die ersten Produkte, die auf dem Markt sind, die machen eine Quality Assurance. so Sie machen diese automatisierte Check, ob das Brustbild gut aufgenommen worden ist und die geben ein real-time Feedback zu den radiologie fachpersonen Das heißt, dass da wenn Sie ein Bild aufgenommen haben, der Software gibt gleich einen Alert, wenn das nicht in Ordnung war, und Sie können das gleich wieder aufnehmen. Ohne unsere Software wird dieses schlechte Bild erst am Ende vom Tag äh, wie sagt man, rausgesucht und die Patientin muss nochmal kommen. Und das zu meiden, also ein Real-Time-Feedback über die Qualität. Eine andere Funktionalität von unserer Software ist die Klassifizierung von der Brustdichte. Diese ist ein, ein wichtiges Element, weil zum Teil eine hohe Brustdichte äh, sagt, dass die Patientin eine höhere Risiko hat, Brustkrebs zu entwickeln. Und auf der anderen Seite, die hohe Brustdichte sagt auch, dass die Mammographie nicht die richtige Modalität ist für die Frau, für diese Frau, weil die ähm, Fähigkeit der Mammographie, Brustkrebs zu entwickeln, zu, zu detizieren, geht runter, wenn die Brustdichte. Zu hoch ist. Also die Brustdichte sieht wirklich weiß auf einem schwarz-weiß Bild und die Brustkrebsläsionen sehen auch weiß. Also es ist wie ein Schneeball in einem Schneesturm zu suchen. Es ist einfach viel schwieriger. So Für diese Frauen muss man eine zusätzliche Untersuchung durchführen. Das ist in der Regel ein Ultraschall. Und unsere Software sagte der Radiologietechniker, Luke, das ist eine äh, Frau mit hoher Brustdichte, du musst sofort eine Ultraschall äh, anordnen für diese Frau, sodass äh, alle diese Workflow wird es viel schneller, ohne dass äh, eine äh, Besprechung nötig, nötig ist äh, zwischen Radiologen und äh, technischem Personal. Zusätzlich bieten wir so eine Art von Dashboard. Alle diese Daten, die wir mit der KI äh, äh, klassifizieren, alle Metadaten, die in unserem Bereich sind, die stehen der äh, Einheitsleiter zur Verfügung. Die sind wichtig, damit die Personen wissen, welche Population von Patienten kommen zu mir, äh, wie arbeiten wir in terms of quality. Äh, sind wir in, in wie sagt man äh, compliance zu der Sicherheitsmaßnahmen, die wir ähm, äh, in, in der Rahmen, in dem wir uns bewegen müssen. Und alle diese Informationen, die normalerweise äh, nur erreicht werden können durch eine äh, äh, Sample von Informationen, die werden über das ganze Volumen von unserem System berechnet.
0: Wenn wir das jetzt einteilen, dann habt ihr ein Qualitätssicherungsteil am Anfang, wo ja einfach mhm. mal, du machst das Foto und ich gucke das mal an, ob ich das brauchen kann,
1: mhm. weil vielleicht
0: ist die Brust verschoben, vielleicht ist unscharf, vielleicht ist irgendetwas einfach nicht gut und wenn es schlecht ist, hm, mach es mal. dann habt ihr quasi ein Teil, hey, für diese Brust ist es kein gutes Verfahren, was du jetzt hier anwendest, geh mit in einen anderen Raum, und mhm. dann gebt ihr quasi noch Tipps, was ihr, aus, was ihr jetzt erkannt habt aus der Analyse.
1: Genau, so die, über das ganze Volumen von Daten. Und das ist äh, wirklich die, sehr wichtig für die Radiologieeinheiten.
0: Ich denke, das ist ein, ein enorm cleverer Weg, den ihr da eingeschlagen habt. Weil <lacht> oftmals kommen ja bei den KI-Projekten, wollen die, die die Leute immer den Kern. Schau mir das Bild, zeig mir das Bild und sag mir, ob ich jetzt Brustkrebs habe oder nicht. Ja, nein. Das war ja. quasi der Wunsch. Aber ja,
1: das ist ja, das haben wir auch oft gesehen, weil wie gesagt, wir haben jahrelang in der Radiologie gearbeitet und wir haben viele Produkte äh, miterlebt und, und oft, wenn man nur eine reine sozusagen IT-Einstellung IT hat, dann bietet man Lösungen, die man selber super cool viel findet. Aber die sind die entsprechen nicht die Bedürfnisse von der End-User. Und das ist das Problem. Also ein Radiologe würde nie in einem Bericht schreiben, ich habe ja Brustkrebs gefunden. Ja. Es, es funktioniert nicht so. Ein Radiologe beschreibt das was auf dem bild steht und beschreibt dieses bild in, in innerhalb also richtlinien sagte der Brustdichte war so die qualität entspricht diese kriterien ich habe eine masse gesehen diese masse entspricht die birats blablabla bla, bla. und äh, du wirst nie einen radiologen oder ein radiologischer bericht finden in dem ist der Kern, diese Patienten Krebs. Also das ist, das habe ich noch nie gesehen.
0: Und ich glaube, genauso wie du das jetzt erklärst für die Radiologie, so gilt das, gilt das für sämtliche AI-Fälle. Wenn du ja. irgendjemanden von außen hast, der irgendwie eine Technologie sieht und dann die einfache Antwort, ah, das machen wir, verpasst den Großart, diese großartigen kleinen Möglichkeiten, die enorm helfen. Ich meine, es macht für einen Patientin einen Unterschied, ob sie jetzt nochmals da rein muss irgendwie 24 stunden später oder ob das erledigt ist
1: ja absolut absolut und es,
0: und es ist auch für die ki eine verhältnismäßig einfache aufgabe herauszufinden ob es ein gutes bild ist oder nicht
1: genau das ist das problem also ki kann viele sachen machen aber es kann auch schnell überfordert werden wenn die komplexität nicht mehr kontrollierbar ist und äh, und vor allem du wirst nicht in diese Bereiche eine Blackbox instellen. Mhm. Du wirst, dass der User in der Lage ist, zu verstehen, wieso ist mein Bild schlecht? Zum Beispiel, wieso denkt er, diese Läsion ist ein Pirats 4? Und ähm, genau, so funktioniert die AI. Nur so kannst du wirklich das Vertrauen von, vom Mediziner gewinnen.
0: Stichwort Explainable IE, AI, also sprich ich will sagen warum etwas so ist wie es ist habt ihr da
1: vorsorgen getroffen macht ihr das aktiv ja also with, uh, explainable ai also man uh, denkt oft uh dass man sie darstellt dort, wo die KI etwas erkannt hat. Oder aber es gibt viele Formen, denke ich, von explainable AI. Ähm, natürlich ja. Also wenn möglich ist, geben wir so eine Overlay und sagen, okay, in der Programm hat hier etwas gefunden. Das denkt das Programm, dass das nicht in Ordnung ist. Manchmal ist das nicht möglich oder manchmal ist macht weniger Sinn. Aber zumindest versuchen, ähm, eben diese diese komplexe Probleme in einfache Tasks zu unterteilen. Und das hilft schon wahnsinnig der der User, der Mediziner.
0: Ich denke, bei Explainable AI geht es auch gar nicht so sehr darum, dass wir schon genau sagen, warum etwas so ist. Wir haben ja zum Beispiel eine Wahrscheinlichkeit, wie gut ist das Bild. Also du wirst mhm. quasi ein Bild aufnehmen und dir ja wird sagen, ich habe einen Score von 8,2, das ich glaube, oder also 0,82, ich glaube, das ist 0,82 gut.
1: Und dann mhm. werdet ihr irgendwo
0: ein, einen Level haben und sagt, okay, alles was über 80 ist, gut, und alles was drunter ist, ist, hey, mach's es nochmal. Ja. Uh, jetzt hat ja eine AI, ist aufgrund trainierter Daten, glaubt sie, dass es 82 ist. Was wir aber dann oftmals nicht wissen, ja, wie sicher bist du dir denn? Mhm. Und Du kannst ja zum Beispiel, du könntest jetzt zwei trainierte, verschiedene AI's haben, die das Bild angucken. Die eine der hat dann 8, 2, die andere hat 6, 7. Und wenn quasi eine drunter sagt, ich bin nicht ganz sicher. Mhm. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sagt, ich, ich habe einen trainierten Algorithmus und denselben trainierten Algorithmus nehme ich gewisse Daten raus und gucke dann, wie ähnliches ist es. Also da kann man ja schon mit relativ wenig etwas machen.
1: Ja, das stimmt. Oder du gibst dann den User die Möglichkeit, deine AI zu korrigieren und ja. dann ein kontinuiertes Learning uh, ermöglicht. Wie geht dir damit um,
0: dass Menschen zum Teil fast hörig werden gegenüber der Maschine?
1: Man... Äh, wie meinst du, wenn sie besser sind? Nein, nee,
0: nee. Es, gibt, es gibt ja viele Leute, die eigentlich ein Bild angucken und denken, ja, das ist eher so, aber dann kommt ein Computer und sagt dieser Wert. Ah. Und dann geben sie dem Computer mehr Gewicht als ihre eigenen Meinung.
1: Ah, ja. Ähm, es ist so, äh, das System, das wir entwickeln, gibt eine zweite Meinung. Mhm. Also ersetzt nie ein Human Reader. Und ähm, was, wo das System sehr wichtig ist ist ähm, die Übergangsphase zwischen Klassifizierung die sehr ähm davon abhängig sind, wie der Betrachter eine Klassifizierung durchführt. Also wir haben für manche Klassifizierungen einen sehr große Unterschied zwischen zwei Menschen, die das Bild anschauen. Also wir haben eine Inter-Reader-Agreement, der sehr niedrig ist, schon in die Medizin. Und was das System macht, es gibt eine Meinung, die gemittelt ist über die Meinungen von viele, viele Ärzten. Und äh, das ist in der Regel viel besser als die Meinung der einzelnen äh, der, der einzelne Doktor. Aber sie sind nicht gezwungen, die Empfehlung vom System zu folgen. Aber äh, in der Regel äh, ist es besser, als was sie selber denken. Es ist so ein Mittelwert, würde ich sagen. Ja. Ein sehr hoher Mittelwert. Ähm, wenn du ein Guru bist vom Brustbegib und dann bist du und immer in Topform bist bei jedem Tag und bei jeder Stunde in deinen Arbeitstagen, dann bist du sehr wahrscheinlich besser als die KI-Algorithmen. Aber der Guru, die Gurus sind wenig auf die Welt und auch diejenigen, die auf die Welt sind, sind nicht immer 100% in Topform und der, diese Algorithmen, die geben immer der gleiche Outcome für die gleiche Bilder, egal ob das äh, 8 Uhr abends ist oder 7 Uhr morgen, die haben immer die gleiche Performance. Die
0: Konsistenz. Ha? Genau. Wie, wie, wie denkst du, wirkt sich das Ganze aus? Weil jetzt hast du irgendwann mal eine, eine, eine gute, gut trainierte AI, die mhm. das richtig gut erkennt aus Menschenerfahrung. Mhm. Ähm, wie bringen wir den Menschen dann noch die Erfahrung bei, wenn wir die Maschinen haben? Ja, das ist eine das gute Frage. Gar nicht mehr.
1: Das ist eine gute Frage. Also zum Beispiel in unserem Fall gibt es die Möglichkeit, dass du ähm, die Algorithmen mit der Meinung von Menschen trainierst oder dass du die Algorithmen mit äh, Istologiedaten trainierst? Also die Histologie ist äh, die echte Wahrheit, oder? Das Problem von der Histologie ist, dass äh, die Information von der Histologie, von einer Biopsie, ist nicht in einem normalen Bild, oder zumindest ein Mensch ist nicht in der Lage, diese Information im Bild zu erkennen. Und... Äh, wir haben uns am Anfang gefragt, ob es richtig ist, die Algorithmen mit der Meinung von den Menschen zu trainieren oder ob wir eben diese ähm, Histologie nehmen sollten, super KI-Modelle trainieren sollten und dann Menschen sagen, guck mal, ich finde ja etwas, das du nicht siehst und du solltest meine äh, Empfehlung folgen. Aber dann in terms of risk management ist das eine sehr hohe Verantwortung, dass du übernimmst von der Seite von den KI-Modellen. Also wer sagt, dass die KI-Modelle das Richtige sagen oder dass du in der Bereich bist von der 95 Prozent, von der 5 Prozent, in dem dein Algorithmus einfach einen Blödsinn rausgesucht hat? Und die sind wichtige Entscheidungen, die sind kritische Entscheidungen für die Behandlung von Patienten. Deswegen, ich bin der Meinung, dass wenn du forschst, wenn du äh, erforscht, welche sind die Eigenschaften von einer Krankheit, was sind die Eigenschaften von einer Quote von Patienten? Dann ist es richtig dort reinzugehen und zu schauen, ob es Möglichkeiten gibt, dass die Menschen nicht noch nicht gesehen haben. Dann ist es richtig. Aber wenn du in die klinische Routine bist, wenn du ein Tool entwickelst, das robust für jeden Patient benutzt, benutzt werden kann, dann musst du einen Mensch haben, der in der Lage ist, diese Algorithmen zu überprüfen. Sonst ist das Risiko zu groß. Größer als der Vorteil.
0: Jetzt sind wir bei hochphilosophischen Fragen. <lacht> Weil das ist das ist tatsächlich eine eine Antwort, die wir irgendwann in den nächsten 10, 15 Jahren regelmäßig geben müssen. Du hast quasi ein, ein Bild, wo du weißt, der Mensch wird hier nicht keine absolute Entscheidung treffen können. Wenn aber eine KI weiß, das ist ein Krebs oder das ist kein Krebs, könnte sie theoretisch eine bessere, eine, ein besseres Outcome haben. Wenn sie aber besser ist als wir, also selbst wenn man uns sagt, da ist jetzt Krebs oder ist nicht Krebs, wir erkennen es nicht, ist die KI quasi besser als wir, aber könnte immer noch Fehler machen. Und ab welchem Punkt sagen wir, ja, wir geben die Verantwortung der KI. Oder nein, wir wollen sie bei uns haben.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist wirklich eine Frage, die die Gesellschaft sich stellen muss, irgendwann mal. Weil also jetzt sind wir gerade aus einer Pandemie, wir sind jetzt in die Endemie rein und also es hätte viel schlimmer ausgehen können. Also Es hätte sein, dass das ganze medizinische Wissen weg ist, dass, dass wir gar keine Ärzte mehr haben. Wenn die Alternative null ist, dann ist ein Algorithmus welcome. Aber zum Glück sind wir noch nie, nicht so weit gekommen. Aber ja, es ist eine richtige Entscheidung. Ich denke, es wird sehr wahrscheinlich eine progressive Veränderung geben. So, wir werden wahrscheinlich ähm, weißt du, in die Routinen, du machst auch nicht nur ein Bild und machst so eine endgültige Diagnose. Du hast Blutwerte, du hast die Bildgebung, du hast die Untersuchung von Patienten, du hast mehrere Daten. Und wenn das, was dein Algorithmus sie ist, sieht, und der Mensch nicht sieht, korreliert mit viele andere klinische Daten, die du von der Patient hast. Dann kannst du anfangen, diese diese zusätzlichen Algorithmen zu vertrauen.
0: Wird wahrscheinlich wie beim Autofahren sein. So die ersten ABS-Systeme, da war man noch skeptisch. Braucht man das? Sollte man nicht? Heute ein Auto verkaufen ohne Warnung hinten, vorne, Rückbildkamera und allem drum und dran würde man nicht mehr machen. Genau, genau. Äh, das ist, ist, ist der Mensch verändert sich ja auch mit den Möglichkeiten der Technologie. Wo denkst du, geht ich es auch. hin in der Medizin?
1: Ja, ich denke, ehrlich gesagt, ähm, sind wir ein bisschen am Ende von einem Medizinsystem, der nur zentriert ist auf die Human Resources. Auch weil wir wirklich viel Wissen über viele Krankheiten, über viele Therapienmöglichkeiten, die gibt. Und oft sozusagen, weil uns die Human Resources fällen, sind wir gezwungen, ein Size fits all zu bieten. Und uh, obwohl wir viel besser kannten. Und uh, der Balance ist immer zwischen wie viele kann ich behandeln und wie viel kostet das für die Gesellschaft, so Nacht äh, überlegt. Und äh, ich denke, dass die Digital Health hier eine große Rolle spielen kann. Es kann ähm, den Länder die ein gesunde Gesundheitssystem haben, helfen, die Kosten zu reduzieren. Und das ist äh, sicher brillant. Es kann noch mehr. Es kann das Wissen von der Swiss Healthcare System zum Beispiel, wie wir versuchen es zu machen, überall global zur Verfügung zu stellen. Und äh, auch dort, wo die Ausbildung von Medizinprofilen äh, zu viel kostet und zu viel Zeit ähm, äh, in Anspruch nimmt. Ich denke, mit Sicherheit wird sich, werden sich die Werkzeuge ändern in der Medizin. Ich denke nicht, und ich wünsche es mir auch persönlich nicht als äh, potenzielle Patientin, dass ich mit einem Computer zu tun habe. Ich will mit einem Menschen zu tun haben. Aber ich will, dass dieser Mensch nicht äh, keine Sekunde für mich hat, weil äh, jetzt der, der nächste Bericht abschicken muss. Ich möchte gerne, dass dieser Mensch zwei Minuten für mich hat und ein Computer eventuell seine Berichte schreibt und abschickt.
0: Spannend. Wir kommen langsam an das Ende, aber jetzt. Es brennt eine Frage, Bildverarbeitung, Bilderkennung, ganz am Anfang, als es darum ging, Gesichter zu erkennen, äh, diese Algorithmen und äh, Modelle wurden vor allem in Silicon Valley äh, entwickelt und die waren hervorragend in weiße Männer erkennen und die waren <lacht> ganz, 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 ganz katastrophal in Women of Color zu erkennen. Ja. Ja. Einfach weil man halt zu wenig Bildmaterial von gewissen ethnischen Gruppen hat. Ähm, in der Medizin, wenn man jetzt nicht diese Haut außen drum hat, die etwas dünkler, etwas heller, etwas unterschiedlicher ist im mhm. Körper. Und du sagst, hier kann es die Kosten sparen, aber in ärmeren Ländern, wo vielleicht noch die Medizin noch viel unterentwickler ist, kann es ein Riesenschritt sein. Das, was wir hier generieren mit unserem Bildmaterial, mit, unserem, ja, mit unserer Vorlage, kann das FAST 1.1, also das, was hier macht, könnte das FAST 1.1 in jedem Ecken der Welt mhm. verwendet werden oder braucht man dort wieder frische Daten?
1: Ja, also für unsere spezifische Anwendung brauchen wir keine frischen Daten, weil äh, es ist äh, bewiesen schon von klinischen Studien, dass es, äh, es gibt äh, Unterschiede in äh, wie äh, viel häufiger ein Buskrebs kommt bei manche Ethnicities zum Beispiel, aber die Eigenschaften, die bleiben die gleiche. Es gibt aber auch in komplexere, noch komplexere Anwendungen, so welche Faktoren spielen zusammen für die Entwicklung von einer Pathologie und dort gibt's unterschiedliche Gewichte je nach Ethnicity. Und dann muss man dort eventuell diese Modelle nochmal trainieren. Dafür sorgen zum Beispiel das FDA mhm. im USA sorgt dafür, das dass man genau die Behörde, ja, dass man die äh, genügend klinische Daten hat, das beweisen, dass dieses System funktioniert für jede Ethnicity und in jeder Situation. Was wünschst du dir
0: für deine Firma?
1: <lacht> ja, vor allem, dass wir wirklich es schaffen, diese hohe Standard von Behandlung, dass wir jetzt in die Schweiz anbieten, praktisch überall zu bringen. Also wir können diese Wissen, das nur jetzt in, bei uns zur Verfügung steht, können wir das überall bringen, für jede Frau, egal wo sie lebt. Das ist äh, wirklich eine eine unsere Mission, unsere wichtigste Mission. Und äh, natürlich für mich und für das Team wünsche ich mir weiterhin so viel Erfolg. Also wir haben so viel gelernt auf diese Reise und äh, jeder von uns geht jeden Monat. Äh, kann so sein Delta messen und denken, wow, so viel habe ich in einem Monat gelernt, so viel bin ich weitergekommen. Und das ist natürlich menschlich eine fantastische Erfahrung.
0: Als wir diesen Termin abmachten, wussten wir nicht, oder war uns nicht bewusst, dass der 8. März der Weltfrauentag ist. Ah, ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist perfekt. Und du hast es wunderschön gesagt. Ich denke, es ist großartig, was ihr hier macht. Man etwas verhindern kann, das leid macht. Und mit ein, wenn es nur damit anfängt, ein Foto richtig zu positionieren, den richtigen Untersuch zu machen, die nötigen Daten zu haben, das ist großartige Arbeit, die ihr hier tut. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr weiterhin viel Erfolg habt. Danke. Wir werden jetzt hier nachher gehen wir noch in die äh, Diskussionsrunde. Die ist dann nicht mehr im Podcast drin. Christina, toll gemacht, herzlichen Dank, viel Erfolg weiterhin in Zukunft.
1: Danke, danke Daniel, danke an das Team, es war super.